0: Es la noche de César. Abróchense los cinturones. Con Lorenzo Ramírez. Es rápido. <música>
1: Hola, muy buenas noches. Esto es Radio y comienza la Hora de la Economía en Es, la Noche de César. Pasan unos segundos de las 9 de la noche y como cada día nos asomamos a la actualidad de la jornada desde una perspectiva rigurosa y desenfadada, porque no hace falta ser experto para entender la economía. Solo es necesario retirar algunos cuantos velos y como por arte de magia, todo se hace más sencillo y comprensible. Eso es... Lo que no quieren algunos, que ustedes se enteren dónde va el dinero que sale de sus carteras. Les acompañaremos hasta las 10 de la noche, hora en la que cederé el micrófono a Mariano Alonso para que les traiga la tertulia de análisis político. Hoy sí que no se la pueden perder, porque viene un trío de ases. María Blanco, Pablo Molina y Mario Noya. Y sin más dilación, ya saben, cierren el portaequipajes... ...pongan sus asientos en posición vertical... ...y apaguen los teléfonos móviles, porque despegamos. Al final, los temores se han confirmado... ...y cinco grupos de cajas de ahorros necesitan dinero... ...de los contribuyentes, si quieren superar la crisis económica... ...sin que se produzcan quiebras... O más intervenciones del Banco de España El rescate será prorrogado hasta finales de este año Y será necesario pedir más dinero a los inversores Ya saben, el Tesoro Público intentará vender más papelitos A cambio de un interés que pagaremos ¿Quiénes? Nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos ¿Cómo? Con más impuestos Los supervisores europeos cifran en más de 200.000 millones de euros el agujero generado en el sistema financiero español por la pérdida de valor de los activos, es decir, porque viviendas solares y productos ligados a estos bienes han bajado de precio sin que los bancos y las cajas hayan registrado la rebaja en sus libros contables. Esto se llama ingeniería financiera, pero debería ser perseguido por el Banco de España. No solo la exposición al ladrillo es la culpable de este agujero, resulta que las entidades financieras han comprado la deuda que no querían los inversores, en muchos casos presionadas por, un, por el gobierno y en otras por voluntad propia con el dinero barato que les prestaba el Banco Central Europeo. Esta deuda ahora es peligrosa, es tóxica según los propios supervisores porque nadie confía ya en la solvencia de las cuentas públicas españolas. Y aquí entra en juego la responsabilidad de las autoridades, ya que la labor del Banco de España es vigilar a las entidades para que cumplan con los criterios de solvencia necesarios para afrontar las recesiones. Del mismo modo que debe limitar la expansión del crédito en las épocas de vacas gordas. En España, el organismo no ha cumplido con su tarea. No debe sorprendernos, ya que esperó a la victoria del PSOE en las elecciones de 2008 para admitir que la economía tenía serios problemas. ...y los errores los pagamos, como siempre... ...los contribuyentes. US, 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 Hoy como cada día nos trae toda la actualidad de la jornada... ...Gema Lizcano y Asier Rivera... ...los bancos aprueban las pruebas de estrés... ...pero las cajas necesitarán
2: más dinero. Por fin se han publicado los resultados del examen... ...que ha realizado Europa al sector financiero. Cinco grupos de cajas necesitarán más fondos públicos... ...para cumplir con los criterios mínimos.
1: Y Salgado tiene otros seis meses... ...para dar dinero a los bancos y cajas de ahorro.
3: La Comisión Europea valida la prolongación... ...del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria... ...es decir las medidas españolas para inyectar fondos públicos en el sector bancario. Se podrá hacer hasta finales de 2010, como había solicitado España.
1: Y los gobiernos regionales siguen gastando más de lo que ingresan.
2: Las comunidades autónomas deberán devolver 5.500 millones de euros al Estado debido al desfase entre el dinero que recibieron en 2008, por anticipos, y lo que han recaudado en realidad. Los inversores, pues se marchan de España, nadie confía
1: en la recuperación a corto plazo.
3: La política económica española provoca la huida de la inversión extranjera. Los fondos se desplomaron un 80% el año pasado.
1: ¿Qué se pensaban ustedes? Los reinos de Taifa siguen aprobando normas.
2: La burocracia española no tiene límite. Las comunidades autónomas generan 700.000 páginas al año de regulaciones, lo que dificulta la capacidad de las empresas para generar actividad y empleo.
1: Y en Europa, Trichet no está de acuerdo con Estados Unidos. Hay que poner fin al despilfarro de los gobiernos.
3: El presidente del Banco Central Europeo propone una subida de impuestos y un recorte en los gastos públicos en todos los países desarrollados. Asegura que es la única manera de superar la crisis de endeudamiento.
1: Pues sí, efectivamente, al final cinco grupos de cajas de ahorros han suspendido el examen europeo.
2: Todos los bancos españoles han superado el test de estrés realizado desde Bruselas. Es decir, han aprobado los mínimos de resistencia exigidos para hacer frente a la situación de crisis económica. Pero cinco grupos de cajas se han quedado en el camino. Se trata de la intervenida Caja Sur, Caixa Cataluña y Banca Cívica, entre otras.
1: Al final, pues, como les comentábamos en el editorial, se han confirmado los temores. Hemos asistido pues, hace escasos minutos a dos ruedas de prensa bastante pues, vergonzosas desde nuestro humilde punto de vista porque tanto el gobernador del Banco de España como la vicepresidenta económica del gobierno, Elena Salgado han mostrado su satisfacción por el hecho de que de las 91 entidades analizadas han suspendido solo 7 y 5 son españolas la otra es alemana, es el Ipo Real Estate que es un banco alemán que fue nacionalizado tras la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos recordemos que Alemania tenía una alta exposición al mercado norteamericano y el otro banco es el griego, es un banco griego, eh, entonces eh, hay, hay, entendemos muy mal cómo el gobierno puede justificar... Eh, su satisfacción teniendo en cuenta que prácticamente pues el, el país que está peor es España números, no queremos volverles locos con muchos números, pero tenemos que decir que Caixa, Cataluña, Tarragona y Manresa eh, van a necesitar mil millones de euros un poquito más, pero mil millones de euros Cajasur, 208 millones Sabadell, Terrasa y Manlleu unos 270 millones Banca Cívica, que es el grupo que ahora es Caja Navarra, General de Canarias y la de Burgos, 406. Y la fusión Caja Duro y Caja España, 127 millones de euros. Del total de dinero que va a hacer falta para, pues, para, para garantizar que las entidades pues, afronten el futuro con algo de garantías, eh, Caixa, Cataluña, Tarragona y Manresa se lleva un tercio del total de Europa. Eh, son mil millones de los tres mil. Esta entidad, pues eh, quizás sea el ejemplo más claro de lo que ha ocurrido en España en los últimos años con la intervención de los políticos en las cajas de ahorros, también de los sindicatos en este tipo de entidades financieras que han estado compitiendo en un mercado pues que no les correspondía y además lo han hecho con unos criterios de gestión pues, bastante lamentables. De hecho, el presidente de Caixa Cataluña, ¿saben ustedes quién era? Era Narcís Serra. Para los más jóvenes les recordaré, exalcalde de Barcelona, es ministro de Defensa. Protagonizó uno de los mayores escándalos de la democracia, se acuerdan de las escuchas ilegales del FESID. Además fue el hombre que diseñó la marcha atrás del PSOE en relación al ingreso de España en la OTAN. Pasó de oponerse a ello a ser su más ferviente defensor y al final, pues cuando se pone un político en una caja de ahorros, se, se, les explico lo de Narcis Serra, simplemente para que vean el ejemplo tipo de un político que cuando se retira, pues le dan un sillón en una caja de ahorros en lugar de poner a un presidente, pues que tenga una gestión profesional. Como les digo, al final son 3.530 millones de euros, más o menos un tercio es España tanto la vicepresidenta económica como el gobernador del Banco de España están muy contentos, están muy satisfechos, esto es como si un chaval va a su casa después de los exámenes de junio y le dice, papá, me han quedado cinco", y le dice padre, muy bien, te voy a comprar una moto, eso es lo que que han hecho hoy tanto Miguel Ángel Fernández Ordóñez como Elena Salgado. Habrá que esperar el lunes a ver cómo reciben los mercados. Tenemos que dar gracias a que las cajas de ahorros no cotizan en bolsa. Como muestra de que el gobierno no se cree sus propias mentiras, eh, al mismo tiempo que estaban mostrando su satisfacción tanto el gobernador como la vicepresidenta, eh, hemos solicitado a Bruselas que nos dejen más tiempo para aplicar el rescate bancario, el famoso FROP, y nos lo han concedido. Vamos a tener seis meses más.
3: La Comisión Europea ha aprobado la prórroga que solicitó España para que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria se mantenga hasta finales de año. Bruselas ha considerado que esta medida respeta la normativa europea ...creada para apoyar a los bancos... ...durante la crisis financiera... ...con esto el gobierno español... ...salva las cajas tras la publicación... ...de las pruebas de estrés.
1: En principio, según ha dicho también... ...la vicepresidenta Salgado... ...el rescate bancario habría destinado ya... ...o comprometido 12.000 millones de euros... ...recordemos que puede comprometer... ...hasta 100.000... ...pero el problema del FROP... ...del rescate bancario... ...del fondo de reestructuración... ...es que ese dinero... ...el dinero que falta de los 12.000... ...hasta los 90.000 no existe... ...es decir, no está ahí... ...¿qué hay que hacer? Pues vender deuda pública... ...para llenar la caja de este FROP y luego dárselo a las entidades financieras... ...que tendrían que devolverlo en un periodo de cinco años... ...ya saben ustedes cómo es esto de los créditos... Eh, ...se podrían refinanciar y, y podríamos estar aquí mucho tiempo... ...sin que las propias entidades financieras devolvieran el dinero... ...al final no se olviden nunca de esto... ...cada vez que se emite deuda pública hay que subir los impuestos... ...o por lo menos hay que pagar esos intereses
2: mediante impuestos... ...que salen de sus bolsillos... Y las comunidades autónomas se gastan el dinero que no tienen. Las autonomías tienen que devolver 5.500 millones de euros al Estado, ya que la recaudación de impuestos que realizaron en 2008 es menor que la cantidad de dinero anticipado. Andalucía es la región que tiene un mayor desfase al deber 1.500 millones de euros. Madrid es la única que cumple.
1: Este sistema eh, es sencillo, si se lo explicamos, si no, eh, como anticipo esa cuenta, tampoco lo comprenderán muy bien. Es sencillo, las comunidades autónomas piden al Estado dinero en función del dinero que creen que van a ingresar. Luego, en función de la actividad económica y de sus previsiones, pues ingresan una, una determinada cantidad. A los dos años se revisa eh, las cuentas y se ve si finalmente se cumplieron. Bueno, pues en este caso tenemos que decir que eh, en España hay una brecha de 5.500 millones. Pero esto es una cantidad que hasta es, es pequeña, teniendo en cuenta que en 2009 va a ascender a 20.000. ¿Y esto por qué sucede? Pues sucede por una cosa que es también muy sencilla, y es que el gobierno también ha hecho trampas en las cuentas públicas. Dijeron que íbamos a crecer en 2009 un 1%. La economía cayó un 3,6%. También dijo el gobierno que se iban a perder 99.000 empleos y, atención, se perdieron 1,5 millones de empleos. ¿Es una barbaridad? Sí, es una barbaridad. Y aquí, como saben, no dimitió nadie. Estos datos lo que ponen también de manifiesto es que Madrid es la única comunidad que, en función de lo que recauda, pues gasta. Y esto se llama responsabilidad y responsabilidad fiscal. Si hubiera un Estado federal, como piden algunas regiones, algunas comunidades autónomas, que no es el caso de Madrid, resulta que Madrid sería la única que podría eh, pues gozar de este sistema o por lo menos que la única que, que estaría cumpliendo los criterios, que no necesitaría financiación exterior. Que tomen nota, sobre todo en Cataluña, que se les llena la boca cuando hablan de balances fiscales. Con este panorama no es de extrañar que los inversores pues salgan corriendo.
3: Según Naciones Unidas, la inversión extranjera en España bajó el año pasado un 80%, lo que nos sitúa en el puesto número 20 de la clasificación global de receptores. Antes de la crisis ocupábamos la quinta posición. No obstante, la ONU espera una pequeña recuperación en 2010.
1: Ya saben ustedes que en este programa nunca nos hemos fiado mucho de las estadísticas de Naciones Unidas porque consideramos que son demasiado tibias, pero es que en esta ocasión meten un palo a España que pues, eh, no, nos ha sorprendido, sobre todo, por su crudeza. Y es que aquí pues eh, no hay no hay más cera que la que arde. Estamos hablando de que la inversión extranjera se ha hundido un 80%. Esto quiere decir que los inversores han decidido que España no es un país donde se deba invertir. Esto es algo normal, porque los únicos ya que creen que este sea un país donde se debe invertir, pues son... Los que asisten a los mítines de José Luis Rodríguez Zapatero o los que eh, ven las cadenas prisaicas que luego pasaremos a desglosar con Silvia Ribeiro. Somos el país rico que más tardará en salir de la crisis según todos los informes OCDE, Fondo Monetario Internacional y la propia ONU. Hay una desconfianza clara sobre el futuro de España, la falta de seguridad jurídica que se, se constata con actuaciones como la del ministro de Fomento que rescinde contratos ya firmados con empresas la reforma laboral que tampoco sabe, se, se, ha salido adelante todavía llevamos muchos meses y yo diría incluso años eh, pues necesitándola y todavía no se sabe realmente en qué condiciones van a poder contratar los empresarios además tenemos 10, 17 sistemas normativos y tributarios pues con, este, con estos mimbres pues pocos cestos vamos a hacer y los inversores esto lo saben Además, les hablamos de sistemas normativos y tributarios,
2: 17, el sector público regional aumenta los obstáculos que deben sortear las empresas. La regulación administrativa a nivel regional produce cada año 700.000 páginas de diarios oficiales autonómicos. Según un informe del Instituto de Empresa, esta burocracia reduce un 3,5% la productividad y un 80% las patentes. Por ello, la capacidad de innovación del sector privado es cada vez menor.
1: ¿Cómo va a innovar un sector privado en, en un país donde eh, pues se hablan tantas lenguas, donde hay tantos sistemas normativos, donde hay tanta diferencia entre una comunidad autónoma y otra. Somos el país del vuelvo a usted mañana, lo fuimos en su época, y ahora somos el país del vuelvo a usted mañana, pero en cuatro o cinco lenguas distintas. Es completamente insostenible que no exista una unidad de mercado en España, porque cuando los empresarios vienen aquí, incluso los propios empresarios españoles, cuando quieren abrir su negocio y, tienen, y su actividad afecta a varias regiones, a varias comunidades autónomas, pasan verdaderos infiernos, solo con lo los costes burocráticos, los costes de abogados, los costes de asesoría que necesitan pues, para llevar a cabo su labor. Eh, España no es que se rompa, como decía el otro día Zapatero, España no se rompe. No, España ya directamente eh, se ha separado y tiene unas barreras infranqueables para el sector privado. Y no se olviden, el sector privado es el único que crea empleo, porque el sector público lo crea de forma artificial. Y cuando se acaba el dinero, nuestro dinero, el dinero de los contribuyentes, se acaba también el empleo, como ha sucedido en el caso del famoso PLANE. Le voy a citar porque sé que ustedes son seguidores de este programa y por lo tanto de don César Vidal y les gustan también los apuntes históricos y, y este lo he encontrado esta tarde y, y me ha parecido que porque es viernes también se lo voy a regalar. Cornelio Tácito, senador romano y cónsul en los siglos I y II. Cuanto más corrupto sea el Estado, más legisla. Yo diría cuanto más corrupto sea el sector público, más legisla. Y en Europa se avecinan más impuestos.
3: El presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, ha criticado a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional. En un artículo publicado en el diario Financial Times, dice que no hay motivos para prolongar las medidas de estímulo. Trichet recomienda subir impuestos y recortar el gasto público para superar la crisis de endeudamiento mundial.
1: Trichet eh, ha hecho lo que se esperaba, ha dado una de cal y otra de arena. Claro que hay que recortar el gasto público. Lo que pasa es que Trichet, el gobernador del Banco Central Europeo, el presidente del Banco Central Europeo, el, el, la autoridad máxima en, en la zona, en el área de la divisa comunitaria tiene claro que los países tienen que recortar, pero también exige estas, estas medidas, pues fiscales de subidas de impuestos, porque en su momento no se atajó. Eh, pues este gasto, este incremento de la deuda. No llega a los niveles de Ben Bernanke, eh, su compañero en la Reserva Federal de Estados Unidos que se va a gastar todo el dinero de los norteamericanos de las próximas dos o tres generaciones pero el presidente del Banco Central Europeo también hierra a la hora de recomendar estas subidas. A lo mejor, si no se hubieran pasado ustedes tanto tiempo dando dinero a las entidades financieras a un tipo de interés tan bajo pues no estaríamos ahora con estos problemas. Y así aunque los famosos estrés test se han publicado a las seis de la tarde, que esto es una cosa que no hemos comentado todavía, pero esto no es casualidad, que se publique un viernes a las seis de la tarde para que las bolsas pues, no se peguen un porrazo. Así que, ¿qué ha pasado hoy? Que en la Bolsa de Madrid también... Perdona, Sier, eh, cierra a las cinco y media, con lo cual pues todavía no se sabían estos resultados. ¿Qué ha ocurrido?
2: Así es, Lorenzo, pues el mercado solo tenía ojos hoy para la banca. Los inversores esperan ansiosos conocer el estado de salud de toda la banca europea y, bueno, en lo que se refiere al resto de sectores, han ido al alza, han permitido a la bolsa española subir el 0,8% y han superado así los 10.380 puntos, la bolsa española, el IBEX 35, y cerrando la semana con un rebote del 4%. En cuanto al resto de los mercados europeos, solo Londres ha registrado una ligera bajada. Sí, Asier, muchas gracias.
1: Ante este panorama, pues los peor parados del IBEX han sido los bancos medianos, como consecuencia pues de la concentración de su negocio en el mercado doméstico, y que siempre han sido comparados con las propias cajas de ahorros, que son finalmente las que más han sufrido. Muchas gracias, Asier. Hasta aquí la actualidad del día, pero aunque les quede algo de dinero, que les quede un poquito de dinero en la cartera que no se ha llevado todavía el Gobierno... Lucía, ¿qué podemos hacer para sacar el máximo rendimiento a nuestros ahorros?
4: Pues, Lorenzo, pasar de no ahorrador a ahorrador es facilísimo. Por ejemplo, si un no ahorrador llama a ING Direct lo más normal es que acabe convirtiéndose en ahorrador. ¿Por qué? Porque quien le atiende es todo un profesional del ahorro y le explica todas las ventajas de la cuenta naranja como, por ejemplo, que quien la abre gana un 3,5% de los cuatro primeros meses, así que ¿quién no va a querer ser ahorrador? Abre ya tu cuenta naranja llama al teléfono 901 cero 20 901-202220 entra en ingdirect.es o acércate a tu oficina ING, un gran banco que hace Fresh banking.
1: Muchas gracias, Lucía. Ya saben todos ustedes lo que tienen que hacer con sus ahorros. Y ahora, conozcamos en qué se gastan nuestro dinero los políticos. A los que nos han seguido durante toda la semana, pues eh, no hay que decirles muchas más cosas, porque ya saben... ...la sección que viene ahora... ...los nuevos, los que se incorporen ahora... ...los que no sepan un poco lo que está pasando... ...¿qué está ocurriendo aquí en este programa?... ...bueno, esto es la temporada de verano... en ...es la noche de César... ...primero Mariano Alonso de 8 a 9... ...luego la hora económica de 9 a 10... ...y después la tertulia de análisis político... ...y llegados a este punto... ...cuando hemos analizado... ...toda la actualidad económica del día... Pues eh, queremos informarles, queremos también enseñarles pues algunas cosas curiosas en qué se gastan el dinero pues nuestros políticos, nuestros gobernantes y para eso está aquí Natalia Costa. ¿Qué tal? Eh, muy buenas noches Natalia, ¿qué nos trae eso? Muy
5: buenas noches Lorenzo, pues comenzamos con el Ministerio de Medio Ambiente que concederá ayudas a las agrupaciones de productores de plantas y productos de floricultura. Se, tra se destinarán 600.000 euros por agrupación durante un periodo de tres años. El nuevo texto mantiene las subvenciones de aquellas asociaciones que tengan por fin la organización y participación en foros de intercambio de conocimientos concursos, exhibiciones y ferias del sector de las, pl de las plantas. Estas ayudas potenciarán la formación de profesionales junto con la producción y comercialización de flores.
1: No sabía yo Natalia que el sector de las plantas estuviera tan mal y que tuviera que ser subvencionado. Atención son 600.000 euros por agrupación. Yo entiendo y, y desde aquí también lo quiero decir para futuras eh, jornadas y para futuras eh, secciones que los productores pidan este dinero. Lo que consideramos pues eh, muy criticable es que finalmente se lo conceda y más el Ministerio de Medio Ambiente que es eh, pues eh, un pozo, un agujero de, de dinero por el que se van pues eh, la mayoría de los fondos de los contribuyentes. Solo hace falta pues poner algunos ejemplos como los de la eficiencia energética, el ahorro. Eh, en los últimos meses a través del señor Sebastián y su repercusión en industria, porque no olvidemos que medio ambiente e industria trabajan juntos en la potenciación de las renovables. No sabemos si con estas plantas a lo mejor respiramos mejor sí, o a lo sí. mejor en el futuro pues también podemos llenar algún coche ¿no? con los biocarburantes, que es otra cosa que está muy de moda. Y hoy creo que me traes algo especial también.
5: Pues sí, Lorenzo, como es viernes, se traigo un ejemplo de austeridad por parte del sector público. En un, en un intento desesperado por aligerar la abultada deuda de 70 millones de dólares... ...que arrastra Newark, una ciudad dormitorio de Nueva York... ...su alcalde ha anunciado un draconiano plan de ajuste municipal.
1: Políticos ahorrando, no me digas Natalia, cuenta, cuenta.
5: Pues el recorte va a ser tan extremo... ...que el presupuesto para lo que queda de año y el próximo... ...no se ha contemplado comprar papel higiénico... ...para las dependencias municipales. El alcalde, Cory Boker, del Partido Demócrata... ...lo justifica asegurando que todo contrato... ...que vaya destinado a cubrir las funciones principales de la ciudad como garantizar la seguridad en las calles, los bomberos o las cosas que mantienen la ciudad a flote, será retirado.
1: Pues esto, Natalia, sí que es un ejemplo. Empezamos la semana pues repartiendo a diestro y siniestro, pues eh, porque hay mucho desfalco y hay mucho despilfarro, más bien despilfarro que desfalco de fondos públicos, y ahora sabemos que hay sitios donde se, se da ejemplo. Es fundamental cuando se pide austeridad a los ciudadanos y cuando se acometen, eh, pues sobre todo, rebajas de sueldos a los funcionarios, cuando se castiga a los pensionistas, cuando no hay fondos para la ley de dependencia, pues eh, dar ejemplo y aprobar planes de ajuste en los que solo lo indispensable, pues eh, sea cubierto con fondos del Estado. Basta ya de derroches y despilfarros en los consistorios españoles. Basta ya de derroches y despilfarros en las comunidades autónomas. Y al gobierno ya no se lo pido, Natalia porque es que no lo van a cumplir, Natalia. No
5: merece la pena.
1: No merece la pena. Por cierto, ¿a quién vamos a recetar hoy de Memory?
5: Pues sí, Lorenzo, vamos a recomendar de Memory al presidente de Venezuela, al señor Hugo Chávez, por no responder a las demandas de Bogotá sobre la presencia de terroristas colombianos en el país.
1: Bueno, señor dictador, en este sí, caso, ¿no? Dictador. Colombia mostró este viernes en Washington fotos y vídeos y entregó coordenadas de campamentos armados con las que sustentó las denuncias de presencia de los terroristas de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional, que van a matar a Colombia y luego se refugian en Venezuela con la ayuda del gorila rojo. Así que nada, le recomendamos de Memory, porque tiene fósforo, tiene taurina y es un complemento alimenticio ideal para acordarse de todo, incluso de lo que es la democracia y de cumplir con las leyes internacionales. Hasta aquí la primera parte de esta Hora de la Economía. Espero que estén disfrutando del vuelo. Una pequeña pausa publicitaria. Enseguida estamos con todos ustedes. ¡Abróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez! ...que ven ahora, seguro que ya se lo saben... 1984, la novela de George Orwell... ...que anticipaba un futuro... ...pues eh, que al final nos lo hemos encontrado... ...prácticamente en nuestras narices... ...un futuro en el que un Estado... ...un único partido... ...gobierna con mano de hierro... ...sobre sus ciudadanos... ...y los ciudadanos... ...tampoco se crean ustedes... ...que son conscientes de lo que está ocurriendo... ...viven en una especie de sueño... ...una especie de sueño... ...donde hay policía... ...donde hay telepantallas... ...donde no existe la libertad del pensamiento... Y cada día nos trae, cada noche en este caso, Benjamín Coello, una cita de este libro para ilustrar eh, pues un poco eh, la propaganda, la manipulación que hacen de las informaciones por las principales cadenas televisivas, especialmente las afines al régimen de Zapatero. Hoy, eh, Benjamín Coello nos cuenta, en, en esta sociedad de 1984 en Oceanía... Eh, pues eh, que era muy peligroso leer libros era un, una cosa que prácticamente eh, pues estaba perseguida por la ley y cuando se realizaban compras en establecimientos en el mercado libre se llamaba traficar hasta ese punto llegó la perversión del lenguaje les apetece escuchar a benjamín
0: Era un libro excepcionalmente bello. Su papel, suave y cremoso, un poco amarillento por el paso del tiempo, por lo menos hacía 40 años que no se fabricaba. Sin embargo, Winston suponía que el libro tenía muchos años más. Lo había visto en el escaparate de un establecimiento de compraventa en un barrio miserable de la ciudad. No recordaba exactamente en qué barrio había sido. Y en el mismo instante en que lo vio, sintió un irreprimible deseo de poseerlo. ...los miembros del partido... ...no deben entrar en las tiendas corrientes... ...a esto se le llamaba... ...en tono de severa censura... ...traficar en el mercado libre... ...pero... ...no se cataba rigurosamente esta prohibición... ...porque había varios objetos... ...como cordones para los zapatos... ...y hojas de afeitar... ...que era imposible adquirir... ...de otra manera... Winston, ...antes de entrar en la tienda... ...había mirado en ambas direcciones de la calle... ...para asegurarse de que no veía a nadie... ...y en pocos minutos... Adquirió el libro por dos dólares 50. En aquel momento no sabía exactamente para qué deseaba el libro. Sintiéndose culpable, se lo había llevado a su casa y guardado en su cartera de mano. Aunque estuviera en blanco, era comprometido a guardar aquel libro. Abróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez.
1: Estamos aquí, ya está aquí Silvia Ribeiro, el azote de los medios.
6: Muy buenas noches, Lorenzo. Silvia,
1: tú en lugar de abrocharte el cinturón te lo quitas pero para repartir. Látigo, directamente ¿Eh? como que se me puede quito la latigo. correa, ¿no?
6: Tienen miedo ya algunos. Eso dicen
3: por ahí.
1: Yo sé que además de uno está ya barruntando si cambiar la parrilla para la semana que viene, porque es que estamos aquí haciendo un diagnóstico de los principales medios prisaicos. la verdad es que la secta se lleva la, ha dicho la secta Se te ha escapado Será la sexta, ¿no? La sí, sexta. sí Pero cuestión de pronunciación bueno, Como bueno pues Esa cadena de televisión eh, La verdad es que nos está dando Pues eh, muchas joyas eh. Lo intentamos ver Desde un punto de vista Pues con humor, ¿no? Porque eh, es, si, lo, si lo analizamos Desde un punto de vista serio Pues al final Nos vamos a liar a palos Eso sí, les recomendamos siempre que no, la, que no vean esta cadena y que nos escuchen a nosotros porque nosotros se lo contamos. Silvia, ¿qué, ¿qué nos traes hoy?
6: Te propongo seguir analizando el décimo aniversario de la llegada de Rodríguez Zapatero a la Secretaría General del Partido Socialista. Todos los medios hemos dedicado horas y horas para retratar al presidente desde sus comienzos hasta lo más inmediato. La sexta no es menos y ha querido recordar a sus telespectadores ese momento. Fíjense contra quién tuvo que luchar el aguerrido en el entonces candidato del Partido Socialista.
7: Han pasado ya diez años desde aquel día en el que Zapatero ganaba por nueve votos a José Bono, al aparato del partido y también a varios grupos de comunicación.
6: Ya sabemos que cuando no se puede decir nada bueno de alguien o nada malo, los más ignorantes recurren o al halago o al insulto relacionado con lo físico. En la cadena de Rouras han tenido que conformarse con recordar cómo eran y cómo son los cuatro candidatos a la secretaría del Partido Socialista. Zapatero, antes este tapé, Lorenzo ahora ya no le gusta que le llamen así, José Bono, Matilde Fernández y Rosa Diez. Aunque al hablar de la dirigente de Unión, Progreso y Democracia han caído, no podía ser de otro modo y solo en la sexta, en el insulto
7: y en la mentira. Rosa Díez desertó del Partido Socialista para formar su formación política. Es secretaria general de UPyD y diputada en el Congreso... ...donde ahora ha olvidado sus años de estrechas alianzas con el PNV... ...para defender sus nuevos y furibundos principios de españolidad.
6: Otra que ha olvidado los principios del Partido Socialista... ...es eh, la madre de la señorita E.T., es decir, de la interplanetaria Leire Pajín... ...pero claro, a ella no le dicen nada, Lorenzo.
1: Furibundos. Ahí, ¿Furibundos? Para ser un informativo, yo creo que a nuestra compañera... Se le ha escapado el adjetivo, porque no creo que lo llevara escrito, ¿verdad?
6: Me imagino que no, quiero pensar que
1: no. O sea que los principios de españolidad es algo que no corresponde al Partido Socialista Obrero Español, pues eh, que quiten por la E de Española al final, que se queden Partido Socialista Obrero, pero es que, perdona Silvia, me he dado cuenta que tampoco es un Partido Obrero, es que se queden Partido Socialista, que en realidad es un Partido Comunista, PT, Partido Totalitario. ¿Qué te parece?
6: Perfecto. Siempre pues he... aprendiendo contigo, Lorenzo. Pues
1: ya saben, asesores de Ferraz, eh, cambien el logo... El puño lo pueden dejar, la Rosa, pero yo creo que lo mejor es que la quiten.
6: En la sexta han hurgado en el pasado y en el presente de Rosa 10, pero no en el de Pepe Bono ni en el de Zapatero, claro. Podían salir malos olores que nos podrían recordar, muy parecidos a los de las cuadras de caballos. Para ellos, todos son palabras buenas e incluso
7: piropos. Zapatero tenía entonces 39 años, ahora a punto de cumplir los 50. Lo único que ha cambiado prácticamente es su forma de peinarse. Como presidente tiene más canas y está algo más delgado. Bono... Está, sin embargo, algo más rejuvenecido. El ahora presidente del Congreso tiene más pelo y menos kilos. Pues ya lo sabe el señor Bono,
6: cuando se recupere de su ruptura matrimonial, igual encuentra pareja. Se ponía hasta nerviosa.
1: Un análisis en profundidad. El señor Zapatero solo ha cambiado la forma de peinarse. Muy bien, pues yo no sé en qué país han estado en los últimos años... Esto, estos, eh, Iba a decir periodistas, venga, sí voy a decir periodistas
6: <risa> Bueno, pobrecito presidente, la sexta están indignados porque mientras el Partido Socialista celebraba ayer en Ferraz la Super Party que diría él en inglés que esto le encanta es una super fiesta de agradecimiento a ZP en el Partido Popular le echaban en cara lo mal que lo ha hecho durante todo este
7: tiempo Destacan los socialistas que el presidente sigue en el camino tras recoger un partido completamente destrozado El Partido Popular, sin embargo, aprovecha hoy esta celebración ...para hacerse su particular balance... ...de la gestión del gobierno socialista. No ha tomado las medidas adecuadas... ...para ayudar a España... ...a salir de la crisis económica... ...y que nos ha sumergido... ...en la peor crisis, no solo económica... ...sino también social e institucional... ...de la historia reciente... ...de nuestro país.
6: Y que se daban en la cadena de errores... ...que el Partido Popular les felicitase... ...por habernos metido en esta crisis... ...por cierto, entre las palabras de la presentadora y las declaraciones de María Dolores sí. de Cospedal casualmente a modo de publicidad subliminal se ha escuchado José Luis Rodríguez Zapatero sí, lo
1: que pasa es que Silvia yo no sé si esto ya es positivo o negativo porque a lo mejor uno en cuanto escuche a José Luis Rodríguez Zapatero se calienta y sale corriendo eh, la cadena de errores ya sabemos para quién trabajan y yo creo que una vez más ha quedado claro, de todas maneras la señora Dolores de Cospedal pues que se tape un poquito porque <risas> claro, pues con la que está cayendo en Caja Castilla la mancha pues eh. que se me, me encantó precisamente una de sus últimas vacaciones hizo una rueda de prensa en la que salía a ...haciendo unas declaraciones... ...pues prácticamente saliendo de la piscina... Eh, ...sí, le faltaba la caña en la mano... ...pero bueno, también hay que tener en cuenta... ...que también en Dos Hermanas... ...se formaron una buena fiesta... ...estos del PP... ...con Soraya bailando a ritmo de... de ...chunda, chunda... ...que chunda, dirían algunos ¿no?...
6: Muy bien, bueno, seguimos. Cuatro. También ha honrado a su presidente, no al de la empresa, entiéndanme. La memoria histórica, sin embargo, de hace diez años, los diez años que lleva el secretario de Secretario General eh, Rodríguez Zapatero, les ha jugado a los de prisa una muy mala pasada.
2: Me gusta, como en la vida en general, que la gente esté dispuesta a
1: aprender. Yo estoy dispuesto a aprender y a escuchar.
4: Se
6: supone, dice que sabe escuchar y que quiere aprender. Yo creo que este hombre tenía tapones en los oídos cuando todo el mundo le estaba diciendo que viene la crisis, que viene que ya está aquí la crisis, que ya está pasando, y él sigue sin enterarse. Pues
1: él quería aprender, de hecho por eso le pidió a Jordi Sevilla a ver si le podía dar unas clases. Los de un par de tardes, ¿Sabes lo que hizo al final con Jordi Sevilla? Darle una patada en el trasero y ahora Jordi Sevilla Se la devuelve. está desde de su blog pues prácticamente todas las semanas, eh, eh, pues dándole caña al presidente. De hecho está en lo que llaman ahora el sector crítico, que el otro día vino un programa de televisión a la ministra Trujillo, también en el sector crítico. ¿Sigue, Pipa? Yo, más que nada, les voy a advertir a todos ustedes, por si la vuelven a ver por ahí, esta señora es la de los Kelly Finder la de los mini pisos aquellos de 20 30. metros cuadrados, 30 metros 30 cuadrados, metros efectivamente, cuadrados. Eh, que vuelve por sus fueros. Cuidado, porque ha intentado escribir algún artículo en un portal de Internet y duró una semana, ¿eh?
6: Bueno, en la cadena de prisa han logrado reunir a tres supuestos amigos de Rodríguez Zapatero, de esos que le, llama, que le llaman José Luis, incluso los que son más íntimos le pueden llamar Pepe Lu, Shoemaker, como ellos quieran. El primero que habla Shoemaker, es.
1: Shoemaker, porque es zapatero en inglés, claro, ¿no? Shoemaker. De hacer bien, zapatos. Bien, claro, porque, claro, no todo el mundo sabe inglés, como diría Mariano Rajoy.
6: Yo tampoco, me remito a mi pronunciación. El primero que habla es Jordi Sevilla, decíamos precisamente no es uno de sus mejores amigos, confesaba que el presidente ningunea a sus ministros. Después la palabra Ahora va a ser para el ex titular de trabajo, el señor Caldera, y también el exministro, esta vez, de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.
0: José Luis se ha producido un fenómeno que es muy frecuente y es que te vas quedando cada vez más solo y cada vez más vas teniendo siempre la razón porque aquellos que te rodean te van dando siempre la
1: razón. El partido está muy unido alrededor de Zapatero. Y ahí estamos todos.
0: Está José Luis Rodríguez Zapatero subiendo la camiseta es lo que se esperaba de él, pero estamos todos los que hicimos pandilla con él.
6: Jordi Sevilla es el único que se atreve a hablar sin cortapisas, sin tapujos el resto le donan la píldora y no precisamente la del día después.
1: En aquellos momentos el Partido Socialista estaba en una ...situación difícil... ...y lo primero que hicimos, el llamado Grupo de Nueva Vía... ...fue ofrecer un nuevo modo
0: de entender la política... ...a veces le critican diciendo que es una persona idealista... lo que lo es y lo sigue siendo... ...no pretendíamos ser ni una facción, ni una tribu... ...sino simplemente una contribución, lo hicimos... ...le dije a José Luis Rodríguez Zapatero... ...si tú eres ¿no el próximo secretario general del Partido Socialista... ...se ¿Si te parece mucho...
1: La mejor definición del grupo este del, de los amiguetes de José Rodríguez Zapatero cuando, cuando yo consiguió el poder en el PSOE, la dijo ayer Pepe García Domínguez de la tertulia con Mariano Alonso, dijo que fue la revolución de los mindundis porque eran los que siempre habían estado a la sombra pues de los, de los prebostes, de los socialistas y de derechas, porque estamos en un país muy extraño, aquí tenemos gente de izquierdas en el Partido Popular y gente de derechas en el Partido Socialista, y esto fue la revolución de los mindundis, lo digo por si alguien se perdió ayer el programa, se lo pueden descargar en Libertad Digital Televisión y en esradio.f.
6: Merece la pena, además. No nos movemos de cuatro, la televisión de prisa sigue empeñada en ocultar la verdadera realidad que asola... España. Es decir, la crisis económica, todos lo sabemos. Intentan autoconvencerse ellos y a quienes ven sus informativos con una idea que es simplemente esperpéntica, ridícula, que vamos a salir de la crisis. ¿Y cómo? Gracias a la venta de merchandising de la selección española. Y así... Pues de paso, mientras se habla de fútbol, tampoco se habla del paro. Ocupan
4: todas las tiendas de souvenirs, todo lo relacionado con la roja, vende. Y eso que han pasado dos semanas desde que nuestra selección se proclamó campeona del mundo. Lo comprobamos, todavía hay negocio para rato. Se ha triplicado la venta de camisetas, un millón solo de la oficial. Todo vale para recordar al país que ha hecho historia.
1: Bueno, pues nada, eh, abran sus botellas de champán Porque aunque tengamos una tasa de paro del 20% Aunque tengamos un déficit del 10% El Producto Interior Bruto Aunque hoy mismo hayan suspendido cinco cajas Los exámenes de Bruselas Se están vendiendo 3 millones de camisetas de La Roja ¿Cómo que de La Roja? Será de la Selección Nacional Claro, como cuatro también es La Roja Pues al final emplean pues 4 minutos eh, Que es más o menos lo que dura la información No se sé, la hemos puesto aquí entera De los 20 que dura prácticamente el interdiario, Para esto, pues nada eh, Sigan ustedes... No poniendo cuatro en sus televisores, porque fíjense lo que se pierde.
6: No te asustes ahora, pero vamos a poner ambiente de viernes, ambiente de fin de semana.
1: No, que nos cierran el chiringuito.
6: No, nos lo no, cierran no, usted sabía que algo ibas a, a pensar y no bueno, precisamente. Dicen que la primavera la sangre altera. Hace ya casi un mes, más de un mes, ya que ya hemos entrado en el verano. Sin embargo, las la sexta, siguen subiéndose por las paredes. Podemos decir que están calentitos, calentitos. En los medios hay algunos asuntos que son clásicos del verano. Las olas de calor, las recomendaciones para tomar el sol, la, la salmonelosis... Pero los de Roures son mucho más originales y han dedicado un minuto y 54 segundos a hablar de qué.
7: Del bañador slip, del turbo. Este verano el bañador para ellos es el tipo slip blanco y escueto. Es algo así como una mezcla de ropa interior y de ropa de baño y cuesta entre 100 y 300 euros. Los expertos en moda tienen claro que triunfan las playas, aunque la percha en este caso hace mucho.
6: 20.000 pesetas más de 20.000 pesetas de las antiguas en un bañador. Y ustedes no han visto las imágenes, yo no garantizo que esta noche pueda dormir No lo garantizo, he visto al señor Armani con este bañador E Iniesta que tendrá muy buen cuerpo, pero este bañador de verdad, que se busque un estilista Bueno, el periodista encargado de realizar el vídeo se soltó, se soltó Y al final pues terminó llamando a las cosas por su nombre
0: Los más mayores, siempre por comodidad, son
1: los grandes defensores del bañador Marca Paquetes al final, pues los telediarios se convierten en esto, porque una cosa es hacer programas de variedades, hacer magazines, eh, hacer pues reportajes, documentales, lo que se quiera, pero un informativo pues debe ser para informar y por lo menos para llevar noticias a los salones de todo el mundo, entendemos que en el verano es un poco más complicado nosotros demostramos aquí cada noche que se pueden hacer 25 minutos de actualidad pura y dura y que no pasa nada y que la gente pues así se entera de lo que pasa y no de los bañadores que por cierto en las dos semanas que he tenido de vacaciones he visto mucho sería.
6: bueno no me desenvidia que a mí aún me falta una semanita la sexta hoy nos lo ha puesto muy fácil nos ha hecho el programa directamente nos ha hecho la sección no se ha despeinado y fíjense porque esto que vamos a hablar ahora es bastante serio. Hay
1: que ponerse serios ahora porque esto es tremendo. Presten atención eh, eh, y tomen nota porque esto es lo que le van a vender a partir de ahora a sus hijos.
7: Es una droga nueva, auditiva y se distribuye solo a través de internet. Se trata de una serie de sonidos que apenas escuchamos pero que nuestro cerebro sí procesa. Sonidos que sincronizan ondas cerebrales con ondas musicales. Depende del tiempo y de la concentración con la que los escuchemos. Pero las consecuencias, dicen, son parecidas a las de las drogas comunes.
6: Esto es pues estupendo. Ya en un informativo que se supone que es serio, dicen depende del tiempo que las escuchemos. Las han escuchado ellos entonces. Si ellos mismos están contando que esta nueva droga provoca los mismos efectos, pues no, no se entiende. No se quedan ahí. Induc indican incluso dónde las podemos comprar, dónde podemos adquirir estas drogas auditivas. Dan el nombre de la página web, lo ponen en las imágenes, nosotros lógicamente no lo vamos a repetir. Con un pitido así de fondo... Prolongado durante un rato puede, por lo menos, alterarnos. Pero así es como se vive esta droga auditiva en Internet. Depende de la intensidad, el tiempo y la
3: concentración con que escuchemos estos temas y lo sacan de aquí. Esta página web te ofrece negociar con tu camello las dosis auditivas que quieras. Las hay más duras o más flojas. Y por cada
6: dosis te regalan otras dos gratis. Eso sí, si no funciona, aquí no devuelven el dinero.
1: Esto esto es lamentable, esto es denunciable, porque, vamos a ver, en primer lugar, en el informativo no se dice las consecuencias que tiene esto para la salud. En segundo lugar, es una exaltación de las drogas, es una exaltación... ...de que la gente huya de sus problemas... ...y de que pase el tiempo de ocio... ...como ellos dicen, colocándose... ...como si fuera eso algo bueno... ...ustedes se acordarán... ...nosotros aquí siempre traemos la novela 1984... ...pero se acordarán también de Un Mundo Feliz... ...feliz, perdón... ...de Aldous Huxley... ...y ahí se habla del Soma... ...como una droga que se tomaba para... ...pues eso, para no darse cuenta de la realidad... ...y de lo que tenían delante... ...en el libro 1984 se empleaban... ...los dos minutos del odio... ...este tipo de cosas son la razón... ...por la que en su momento decidimos en esta casa pues dedicar este tiempo a las televisiones porque esto es una verdadera vergüenza y alguien tiene que denunciarlo si no hay ninguna autoridad pública que pueda poner coto a esto porque entendemos que la libertad de información y de opinión tiene que estar por encima de todo, ustedes son libres para castigar eh, pues con sus mandos de televisión a quienes lo hagan.
6: Bueno, ¿y cómo van a rebufo? En plan, tú haces esto, pues yo también. Cuatro también ha comentado una noticia relacionada, no exactamente con las drogas, pero sí con las pastillas. La actriz Guppy Goldberg, la bruja Lola de gos podríamos decir, participa en un programa de la ABC americana y en una de sus intervenciones aparece un poco más risueña de lo normal. Explica que acaba de llegar de Europa y que como le dan miedo los aviones, como a mi Lorenzo, pues que se había tomado una pastillita. Lo mejor es como lo comentan en el programa de Ana García Asiñeriz.
2: And this morning it's being reported that she's...
7: Habla, habla ralentizada. Habemos acompañó a la pastilla con otras bebidas. No o lo otras, creo, o no otra... lo sé por los americanos, Cosas. ya sabes cómo son. De todos modos, ¿os acordáis de cuando Harry encontró a Sally y que decía, póngame uno como ese? Exacto. <risa> pues a ver dónde venden esas pastillas legales.
1: Otra exaltación más eh, y otro motivo de denuncia desde esta casa, desde estos micrófonos, luego encima añade los americanos ya saben cómo son, cómo son los americanos, eh, es que es tremendo, es tremendo, luego claro los chavales pues al final pues qué hacen, pues si son mayores se dedican a este tipo de sinvergonzonadas porque no se pueden denominar de otra manera. Muchas gracias, Silvia. Hoy hemos empezado fuerte, hemos empezado con humor, pero también hace falta ponerse serio de vez en cuando. La dipesina, sí. ¿a quién se la vamos a recetar hoy?
6: Pues ya que le gustan las pastillas, se vamos a recomendar a la señora Ana García Siñeriz, que además estas son naturales. Fucoxantina del Laga Guacame, café té verde, té de jabal, cachofa, guaraná y banaba. Ayudan además a mantener el tipo, porque eliminan la grasa blanca que se acumula en la zona del abdomen y además impide que reaparezca. Para que sean más efectivos o sí, les recomendamos que practiquen un poquito de ejercicio físico y que lleven una dieta equilibrada. Si quieren probarlo. Acérquense a cualquier farmacia o para farmacia.
1: Pues muchas gracias Sirve. cuando faltan 15 minutos para las 10 de la noche, última pausa en este vuelo económico en Es la Noche de César antes de que venga Mariano Alonso con la tertulia de análisis político. Una pequeña pausa y enseguida estamos otra vez con ustedes. En Es la Noche de César abróchense los
0: cinturones con Lorenzo Ramírez.
1: Zeppelin, vamos a otra de las secciones que se ha convertido pues, en un clásico, la noticia liberticida del día, y es que los enemigos de la libertad están en todas partes. También dentro de España, como ustedes bien saben, Alba Garevito, buenas noches.
3: Buenas noches, Lorenzo. Hoy
1: traes, hoy traes tela que cortar porque Ciu pide multar a los taxis, atención, que lucieron la bandera de España tras el triunfo de la selección española de fútbol.
3: Según ha publicado La Voz de Barcelona, este jueves durante la sesión plenaria del Consejo, del consejo de la Entidad Metropolitana de Transporte, CIU ha instado a imponer sanciones a los taxistas que celebraron el triunfo de nuestra selección luciendo las banderas de España en sus vehículos por las calles de, Barcelona, por las calles de la ciudad de Condal. El grupo nacionalista afirma que según dicta el reglamento del sector existe la prohibición de lucir elementos no autorizados. Además, se advierte de la peligrosidad, peligrosidad que esta actuación puede representar para el resto de los vehículos que circulan por la vía pública.
1: Es decir, que si los ciudadanos libremente quieren sacar la bandera del país donde viven por los balcones, les molesta a los nacionalistas. Si quieren ver un partido de fútbol de la selección de su país en pantallas gigantes, pagados con sus impuestos, no se olviden, les molesta a los nacionalistas. Si van los chavales a un campamento de verano, no les dejan ver el partido y encima les dicen que ha ganado... Holanda. Y si un taxista quiere poner la bandera resulta que es peligroso. Ustedes sí que son peligrosos, señores de CIU. Y ya poco a poco la gente, incluso en Cataluña, les va calando. Muchas gracias, Alba. Y enseguida ya estamos otra vez con Silvia Ribeiro y la agenda. ¿Qué tal? ¿Otra Muy vez estás bien. aquí? ¿Copiloto oficial?
6: Bueno, no ¿Eh? me llama salvaje hoy.
1: Hecho, nacida para ser salvaje, Born to be Wild <risa> Nacida para ser salvaje, antes te he dicho que eras el azote ¿eh? Quería que me lo dijeses, porque sí. de los
6: salvajes es de los que te voy a hablar ah, ahora Ah, que lo tenías preparado sí, claro. Ah, bueno, pues Digo, esto vamos, es lo que tiene
1: esto es lo que tiene el directo, que al final no me entero A ver, Silvia, ¿qué me traes hoy? <risa>
6: nada, te voy a comentar lo que pasó ayer en la fiesta que celebraron en Ferrad. Sabes que los amigos, la cuchipandi de Zapatero, les prepararon un vídeo Donde recogían algunas de las frases más célebres, te recuerdo algunas Con tu forma de ser y de gobernar, ahí es nada con todo tu talante, no podía faltar O con la España que nos merecemos En crisis, debe ser Pero de todas, la que a mí más me ha gustado Es esta, Defendiendo la alegría ¿No le suena?
0: Defender la
5: alegría Como una trinchera
0: Defenderla del caos
6: y... Efectivamente es la canción que los artistas de La Ceja Estos salvajes Dedicaron a Zapatero en el año 2008 Entre ellos no pueden faltar Son los grandes clásicos Jean-Manuel Serrat, Joaquín Sabina y Miguel Bosé
1: Días breves. Entonces esa vida limita ya perfectamente a cerrando. Me voy a aventurar. ¿Algún evento al que puedan acudir nuestros oyentes,
6: Silvia? Pues yo propongo ir al cine este fin de semana porque ahora con el calor apetece poco salir de casa y en las salas de cine normalmente hace bastante fresquito. A veces incluso podemos decir que se pasan con el aire acondicionado. Hoy ha llegado a los cines españoles Pesadilla en el Street y quien su protagonista, Freddy Krueger. Una buena oportunidad para volver a la infancia o a la juventud de cada uno, recordando la primera cinta protagonizada por el monstruo y que se estrenó en 1984. Por cierto, el miércoles se estrenaba aquí también en España, Toy Story 3, la gran evasión, se lo contamos en este programa, y en solo un día, Lorenzo, imagínate si es buena la cinta, consiguió recaudar más de un millón de euros.
1: Pues eh, sí. yo voy a ir a verla, porque además eh, Juanma, Juanma, esta mañana, en la mañana de Federico, pues eh, ha dicho que es la película de esta temporada, y habrá que ir a verla. Y también habrá que irse de viaje y además de llevar a los chavales al cine, pues nos te tendrán que llevar de viaje también ustedes también, ¿no? Que disfruten aunque hayan suspendido alguna como nuestras cajas de ahorros. Así que Lucía, dónde nos vamos de viaje?
4: Pues precisamente para todas las familias con niños tenemos información muy interesante porque El Corte Inglés nos propone que disfrutemos del verano con los niños gratis. Relájese con sus hijos en un balneario o un hotel con un spa contemplando, por ejemplo, un atardecer en la montaña o dando largos paseos por la playa. ¿Dónde puede encontrar más información? Muy fácil. En cualquier Agencia de Viajes El Corte Inglés, en el teléfono 902-400-454, 902-400-454 o en www.viajeselcorteinglés.es, empresa patrocinadora de Barcelona Urreis.
1: Muchas gracias Lucía, la verdad es que dan ganas de volverse a ese uno de vacaciones, pero yo me voy a quedar aquí hasta que vuelva Don César el día 6, eh, al pie del cañón. Pero antes, eh, bueno, pues eh, quiero decirles, antes de irme en el día de hoy y antes de terminar esta aventura económica, ha sido una semana larga, desde aquí quiero dar también todas las gracias a nuestros oyentes porque se han portado muy bien con nosotros. Ya vamos con la sintonía de la prensa económica y a conocer qué va a pasar, ¿no?, mañana en los kioscos ayer.
2: Buenas noches a todos, así es eh, Lorenzo, vamos a adelantar que lleva expansión mañana, eh, abre su impresión en papel con los siguientes titulares, la banca española obtiene buena nota en el examen, por otro lado el juez impone a los Salazar una fianza de 360 millones y Brasil restringe la entrada de holdings españoles en su territorio. El economista. Las fusiones políticas de caja suspenden los test de estrés. Decepción para Zapatero. Cinco de las siete calabazas europeas son para España. Una declaración de Juan Ignacio Lema, presidente de Aena, en una entrevista que llevan. El buen talante de los controladores no casa, si faltan al trabajo, el 46%. Y por último, fondos para pasar sin sofoco el verano. Una propuesta que van a llevar en Ecobolsa su suplemento el fin de semana. Muchas gracias, Acer. Ya saben, mañana en los kioscos todas las
1: novedades, aunque la mayoría de noticias que quieren que le diga se las hemos contado nosotros ya aquí. Y preparen como siempre, busquen sus carteras, dónde está ese cuponcito que compraron, dónde está, porque además hoy es viernes y hoy hay dinerito. ¿Qué ha pasado, Long? Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado ha sido el... 91.612.916.
6: 1, 2, serie 50, 0, 5,
0: 0. Recuerda, mañana tienes una nueva oportunidad con el cupón fin de semana de sábado. Buenas noches y buena suerte.
1: Pues seguimos vivos, que no es poco. Eh, ha sido una semana dura en lo que la economía se refiere. Va a seguir siendo dura las próximas semanas, pero esperamos que con nuestra compañía Pues sea un poco más amena. Ahora les dejamos con María Blanco, Pablo Molina, Mario Noya, todos ellos con Mariano Alonso, que también les traerá toda la actualidad de la jornada. Les espero una sorpresa, se lo avanzo ya. ¿Saben ustedes cuál es la mascota de este programa? ¿Ya lo saben? ¿Se acuerdan? Les daré una pista. ¿Se acuerdan ustedes de un animal en Cartagena? Luego lo descubrirán, Mariano Alonso se lo ofrecerá y de momento, ya saben, disfruten, sonrían y pásenlo bien a pesar de este gobierno. En Es la noche de César,
0: abróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez.